0: My jsme vzali nebeskou oblohu hvězdy a dali jsme je na zem do krajiny v podobě bílých svítících bodů a tak jsme zabili hvězdy ze strachu ze tmy. Říká ve svém videu o podstatě světla Filip Švácha, fotograf. U pátečního Art Café vás zdraví Teresa Lišková. Dnes nahlédneme do světla tmy, příšeří i potemnělých koutů. Zastavíme se u toho, jak se veřejný prostor našich měst proměnil s příchodem elektřiny, veřejného osvětlení nebo světelných dekorací. O svůj pohled na světelné město se s námi podělí kunzhistorička Eva Bendová. Eva je mimo jiné spoluautorkou knížky Neony a světlá reklam, kterou v roce 2018 vydala Paseka. Dobrý podvečer, Evo. Dobrý podvečer. A pozvání do studia přijal také fotograf Filip Švácha, který například zkoumal noční město a jeho světlo ve svém klauzurním projektu na Fakultě umění a designu Univerzity J.E. Porkině. Vítej, Filipe. večer. Hudbu do dnešního artkafe opět vybíral Pavel Zelinka. Jako první si poslechneme elektřinou pulzující ukázku od irského projektu VNV Nation a zahrajeme si konkrétně skladbu The Game z letošního Alba Electric Sun. To byla ukázka z Alba Electric Sun. Posloucháte elektrické art café, kde si dnes s kunzhistoričkou Evou Bendovou a fotografem Filipem Šváchou budeme povídat o nočním městě a o hmotě, kterou výrazně tvaruje elektrické osvětlení. Evo a Filipe, máte v Praze nebo v nějakém jiném městě nebo obci oblíbený temný kout? Evo?
1: Musím říct, že ano. Já spíš jsem právě vyhledávač těch temných koutů, než osvětlení města. Temných koutů je čím dál tím méně v krajině, v české krajině, takže já mám nejradši ty místa, kde o kterých můžeme mluvit, že jsou vlastně bez světelného smogu Těch je čím dál míň a jedno z takových míst je pod horou Smrk, Vyzerský horách. tak to je moje oblíbený temný místo. Tak
0: tam bude opravdu tma Tam asi. je tma. A když se podíváme na tu světelnou stranu toho spektra, tak máš nějaký, možná to nemusí být ani místo, ale pohled třeba na nějaké místo, které máš, které tě nějak naplňuje naději nebo radosti, když právě ve chvíli, kdy se rozsvítí, kde je osvětleno.
1: Zase zpátky do, do města ve městě? Tak um, úplně bych neřekla místo, ale um, mám moc ráda jízdu tramvají noční Prahou nebo nočním městem, kde se ty světla mění a mění se i lidi v té tramvaji a, a mění se ty místa a je to vlastně takový ten dynamický pohyb spojený i s proměnou světla. Tak mm-hmm. to musím říct, že jako... Mám ráda, no. Je to taková nostalgie, nebo je tam takový jako ještě moment moderny, protože právě ve 20. a 30. letech tohle to měli velice rádi, že ten to dynamické prožívání světla a pohybující se světlo v městských ulicích, tak to vnímám jako takovou nostalgii.
0: Ta živost toho města, kterou tenkrát lidé možná ocenili v tom kontrastu s tím, jaké to město bylo předtím, víc než my dnes, když nás to možná už někdy unavuje. Filipe, jaká je tvoje odpověď na otázku po temném koutě, nebo pak naopak potom tom nasvíceném prostranství, nebo také možná nějakém koutku?
2: Hmm. No, já když jsem na tím přemýšlel, tak asi asi prvními vatanula chata mého dědy a v osadě Vírov, kde kde do si to, to furt bydla jediný obyvatel, nad, nastálo. A, a je to blízko Stříbra v plzeňském kraji. A tam, ono už to je dlouho let, a mě to do donedávna, nebyla elektřina vůbec, takže tam týd mi bylo víc než světla v noci, a, a vím, že tam mě to jako, vlastně jako malého děsilo. A, a teďka, čím jsem starší, tak jsem to tam víc oceňoval vlastně. Tu temnotu, tu, tu, uh, když si člověk může prožít tu přírodu, protože je to fakt osada nezabydlená. Uh, v té plné kráse té temnoty, která by se dala krájet, a prostě když není světlo, tak je má a nic jiného. Uh, takže možná to je ten uh, můj temný kout oblíbený. A co se týče toho světla, tak a, se nad tím teď přemýšlel znovu a asi by to byl pohled na liberec a, ze zhorazu od Ještědu. Když a, mm-hmm. mě dělávali taky vyšlapy na, na Nový rok a, po sjezdovce Ještědu nahoru, tak a, vlastně taky tam člověk je ve tmě, ale kouká na to osvícené město, který tam jako čím dá víc ten horizont. Takže vlastně jsem si říkal, že jsou to obě dvě místa jako ve temně, takže asi to mám podobně jako tady a Eva. Eva, kde no, asi preferuju spíš tu tumu a možná koukat na světlo z dálky. <laughs>
0: My už jsme se tady dotkli toho fenoménu tramvaje, která souvisí i s tím, když přicházela elektřina do města, tak spolu s tím osvětlením se měnila i veřejná doprava a přijížděli do těch ulic města právě I i tramvaje. Vy jste zmiňovali, že jste už cestou sem potkali buď zprostředkovaně nebo osobně tramvaj, která je osvícená, ozdobená, opentlená. Jaký jste z toho měli pocit, Filipe? Probouzí to v tobě radost nebo nějaký odstup tady od toho způsobu dekorování veřejného prostoru?
2: No, je pravda, že už jsem z toho trošku zděšen, když jsem viděl ty uh, svítící billboardy, teď nové instalované na ty nové zastávky a ty tramvají, které hlásili, že toho čtvrtého prosince uh, první adventní neděli vyjedou tady ty uh, ozdobený tramvaje, uh, že ve mně to vlastně prvotně vyvolává ten, ten uh, jako reklamní uh, tahač uh, a a vlastně spíš tak jako osvícená monstrum, ale zase chápu, že v tom je ta jako hm, krása třeba hlavně pro, pro děti asi toho, že prostě ta tramvaj obyčejná, kterou jede každý den, tak najednou svítí a, a je vidět na, na míle daleko. Hm.
1: To něco
0: monumentálního,
1: co jede městem, Evo. M- mně to přijde ne, trochu jako kýč, takže vlastně světelný kýč. Hmm. Když je těch světel moc a ještě takhle v této době na druhou stranu, jak tady Filip zmiňoval, dětský prožívání, že jo, Tady tady najednou nějaký novinky nebo něčeho netypického, co jindy nevidíme, tak to je vlastně, asi co se lze ocenit na této akci, že se před těmi dětmi vstane takový zázrak najednou, že tam vidí. Projíždějící, to projíždějící světlo, tak to je, to je pozitivní, o tom ta jako adventní nebo vánoční doba pak je, že
0: Ano, se to město nebo ty prostory i těch obcí nejenom měst vylupují v takovém trochu novém hábu ve chvíli, kdy začneme osvětlovat nebo někdy asi i přesvětlovat určité hrany toho města nebo prostory. Jak už jsem zmínila, tak Eva je spoluautorkou knihy Neony a světla reklam, kterou napsala spolu s Václavem Hájkem. V této knize popisujete nástup světelné reklamy, která přicházela do našeho prostoru, zejména ve 20. a 30. letech. Jak se tenkrát proměnila tvář města? Asi je to prožívání, jak si můžeme představit tu
1: proměnu prožívání města? Byl to šok. Byl to velký šok a co mě překvapilo při tom archivním výzkumu, jak moc rychle se udála změna, jo? že během deseti let musely začít řešit dokonce nějakou jako regulaci světelné reklamy a osvětlování města, protože těch světel bylo jako strašně moc, různorodých. A nešlo jenom o osvětlení ulic, to je takový ten utilitární způsob práce se světlem ve městě, jo, že důvodu bezpečnosti třeba jako osvětlujete, aby bylo vidět, ale šlo o změnu i v tom, že vlastně ty reklamy, nebo právě toho reklamního použití, které, kdy ty reklamy na sebe strhávaly pozornost a proto používaly tedy umělý světlo. A, a začátkových bylo velmi málo nějak jako esteticky navržených nebo umělecky tvarovaných, takže uh, docházelo k, jako, k uh, velkýmu světelnému smogu na ar, uh, městských domech a v těch ulicích, který si vlastně teď už úplně moc nemůžeme představit, protože v současné době těch světelných le- reklam je paradoxně jako méně, jo, nebo jsou hodně jednotvárný. Čímž uh, nás tak nešokují. <laughs> no, 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 já jsem um, si tady připravila jeden konkrétní citát uh-huh, z toho uh-huh. knihy, z 30. let, kdy autor v roce 1936 v textu Procházka večerní Prahou píše Neonová reklama objevila se tu v řadě zcela zvláštních barevných odstínů, s nimiž jsme se dříve vůbec nesetkávali. Libuje si hlavně v pohádkové modři, která byla prvním neonem pražským, pak přichází zeleň, již Němci říkají lahvová, a má barvu jako roucha vodních víl. I mikulářsky drzá červeň stala se oblíbenou a kromě toho i oranžová, žlutá, růžová a slonově bílá. Vlastně jak
0: taková Brazílie v Praze. <laughs> Filipe, ty máš na svém kontě soubor digitálních fotografií, které... si si zachycoval během svých nočních procházek městem před pár lety také v rámci svého studia. Pojal si to takové jako rozjímání nad světlem, narážil si tam právě i tady na ty velké světelné třeba reklamní plochy nebo si spíše vyhledával místa, která byla nějak jemněji prosvětlená a zatemněná. Co tě zajímalo při těch procházkách s fotoaparátem?
2: No, je pravda, že vlastně jsem Začal a skoro i skončil u těch reklamních a, nasvětlení, vlastně toho světla, který není účelový, ale proto, aby člověk viděl na cestu nebo, nebo a, kam směřuje vodka D, nebo bezpečnosti, ale spíš právě, když se svítí na něco, aby to bylo vidět, aby, aby si toho člověk všimnul, že tam ten obchod je nebo nějaká služba. Tak mi to vlastně najednou začalo zajímat zkoumat, ne, ne fotit ten billboard nebo ten reklamní poutač, ale, ale vlastně fotí to světlo, které ho nasvěcuje. že To bylo vlastně pro mě takové najednou otočení, že nešlo o ten vlastně subjekt, ale spíš o to světlo, které ho nasvěcuje. A najednou jsem začal všímat, jak ty světla jsou hodně zvláštní. Protože prostě vlastně svítí právě neúčil, jenom nasvěcují. A, a to mě vlastně začalo jako fascinovat a, a těm vlastně nabalovat ty všechny pohledy. A, Vlastně otočení otočení vlastně toho pohledu od toho, na co to svítí, tak na to světlo samotné.
0: A co to fyzicky znamenalo, že jsi opravdu otočil k tomu nasvícenému objektu zády, aby si mohl objevit ten zdroj? Nebo jak, jak si zkoumal, odkud tedy toho světlo jde, aby abys ho mohl zachytit? Tu situaci z toho opačného pohledu. <laughs>
2: No já myslím, že to bylo hlavně jako vlastně mentální otočení, že najednou mm-hmm. jsem ty subjekty hlával op, jako na, naopak, než jsem zvyklý třeba. A to mě vlastně fascinovalo, proto mě to bavila ta práce. A, a nafotil jsem opravdu velké množství materiálu, který jsem pak vybíral. A, a vlastně proto mě to asi tak bavilo a zaujalo, že najednou to bylo pro mě jako otočení paradigmatu, nahlížení na, na ten svět. A člověk jsem začal všímat vlastně těch věcí, které třeba jsem předtím jako přehlížel.
0: A po jakých místech jsi chodil? Ty jsi chodil v Praze se spohyboval? Ne. To ne? bylo
2: v České lípě, v uh-huh. rodném městě, kde právě to bylo během covidu, ještě než bylo všechno zakázáno, a vlastně se nikam chodit nesmělo. A ještě zůstat i ve svých okresech. Takže to bylo okolo České lípy. A ještě to ani nebyl vlastně velký rádius, protože já jsem nějak všechny nakázání, přikázání bral docela vážně, takže jsem opravdu chodil v nějakém tom rádiusu, co bylo tehdy povolený a, a i tak mě to vlastně překlapilo, co všechno se dá najít, ale je to také dané tím, že blízko našeho domu je, je prostě, jsou asi dvě nákupní centra, takže toho světla tam nebylo nouze. <laughs>
0: Nebo když se přesuneme opět do těch dvacátých, 30 let, tak vypíchla by se nějakou, nebo klidněji z pozdější doby, pozoruhodnou instalaci světelnou, která by mohla být inspirací třeba i pro tu dnešní dobu?
1: Tak jestli se vůbec zachovala, jo, protože v té době bylo Byla řada reklam, světelných reklam, které stály za pozornost, hlavně z toho důvodu, že cílem bylo udělat i kinetickou světelnou reklamu, že docházelo jako k rozpohybování obrazu nebo i linek té reklamy, se pracovalo jako s geometrií třeba té stavby a podobně. Řada z nich už neexistuje, takže proto jsme dali dohromady knihu, kde na historických fotografií ukazujeme bohatost i té, té reklamy nebo obrazu, který se vztahuje k architektuře. Takže v současné době, pakli, že bych chtěla někoho teda motivovat k nějaké další noční procházce Prahou za nějakou kvalitní světelnou instalací, tak, tak je to velmi těžké, protože jsou to takové jako zbytky. Teď na Mostku, myslím, v loňském roce rekonstruovali světelnou iluminaci stavby v tom původním duchu z těch 30. let. Tak to určitě stojí za to naproti Paláci Ádria nebo v takovém tom Zlatém kříži. No a potom. Reklama kinetická, která zůstala z těch dob své instalace, tak je notoricky známá Bílá labuť, která se stále točí a točí. A to tam došlo snad nějaké jako velké rekonstrukci po roce 2000, ale ten neon byl zachován v té své původní podobě v původním návrhu z, 40, nebo z začátku 40. let. 20. století, no, takže Bílá labuť. Ale taky dobře je na tom krásně vidět to, že nebo na té původní ideji uh, reklamního spektáklu, že uh, je ta Bílá labuť vidět jako z mnoha míst v Praze, mm-hmm. jo, že, má, že je takhle pohledově exponovaná z letní z ulice. Něco, co nad tím městem
0: pluje už velmi dlouhou dobu a snad ještě s námi nějakou dobu zůstane. Nás teď čeká další hudební ukázka, kterou přinese norská čtveřice Electric Eye. A my si poslechneme jejich tvorbu z desky Horizons, která vyšla před dvěma lety. A konkrétně z této desky vybíráme skladbu s názvem Put the secret in your pocket. Schovej si tajemství do kapsy. Dozněla nám skladba od Electric Eye. Posloucháte Art Cafe, kde si dnes povídáme o světle, mě, elektřině ve městě, ale i v krajině. Filipe, my už jsme tady narazili skrz to, když Eva vzpomínala na svoje jízdy tramvají, že má ráda, když pozoruje to město v té jeho dynamické rovině a hře světla. A ty si mimo jiné, několikrát už realizoval workshop takzvaného světelného graffiti. Jak takový workshop probíhá a co se během něj děje?
2: Mm, no, to byl workshop který jsem razoval spolupráci s hrančářem kulturním centrem Fustí nad Labem a, a který tam mají krásný kinosál, velký, tmavý, a tam si s pomocí dětí vykouzlí obrazy se světel, kdy vlastně musím vysvětlit, že fotografie nemusí být jenom to, že namířím fotoaparát na nějaký předmět, na nějaký člověk a zvíře, krajinu, ale že se dá pracovat i s tou závěrkou, s tím, jak dlouho fotografujem a že se dá fotografovat i i půl minuty, i minutu, i déle. A a za ten čas, že může člověk hýbat se se světlem a najednou vlastně vytvořit abstraktní obraz světelný, který nevidíme okem, ale vidíme ho až zaznamenaný na tom senzoru. A a vlastně překopí mě že to ty děti tolika baví. Já už jsem v tom občas takovým tou profesionální deformací už Přijde, na tom není nic nového, ale ty děti to po hodně chytí a najednou vlastně vymýšlí nápady, co mě ani nenapadnou. Teď na poslední tam jedna má slečna, dělala stojky a hvězdy metala a vlastně vznikly toho z záznam jako záznom vlastně pohybu na hlavy, protože měla čelovku na, na hlavě. A je to vlastně vždycky fascinující, jak najednou přijdou vlastně na princip fotografie, který by normálního člověka asi nenapadl. A tak mají vlastně možnost si to vytvořit prostě v snímky a, a nějak spolupracovat a, a vytvořit něco jiného, než by uh, udělali sami doma.
0: Tak kromě toho, že to je takové kreslení tím světlem, tak se tím i odhaluje nebo odkrývá to, co může fotografie dělat právě fotografii.
2: No to vždycky říkám na začátku, e, i když asi zbytečně, že, že latinsky. <laughs> nebo to je z řeštiny, myslím, fotografie, prostě kresba světlem, fotografie, Takže vlastně se tam dostáváme na tu podstatu to tvorby fotografického obrazu, kdy prostě jediné to, co je světlé, tak je tam se zaznamená, kde je tma, tak je, není nic, je černo.
0: Zároveň je v tom zachycený ten čas. A ještě je Záznam
2: zaznam času, což tady je každá fotografie, ale tady je to doslova vidět, prostě ten světlý čára, záznam toho pohybu světla.
0: Čiže si to pak ti lidé, kteří to vytvářeli, můžou asi spojit i s tím vlastním prožitkem, že si třeba asociují ten pohyb nebo tu sérii těch pohybů, kterou museli udělat, aby tady ten obraz vznikl. Když se ponoříme opět do toho prostoru města a možná bychom si mohli udělat i takovou krátkou procházku, klidně městem Prahou, tak jsem s tebou Evou jednou procházela při komentované prohlídce právě s akcentem na tu světlo a tmu a osvětlení. Vím, že když jsme scházeli z Pražského hradu dolů, tak si říkala, že to je ten prostor, který není tak přesvětlený, kde si ještě můžeme všímat věcí, které možná v jiných částech Prahy už nejsou. Co to bylo?
1: To jsme šli po malé straně uh-huh. a to je vlastně čtvrť, která není tak zatížená obchody, že spíše úřady dneska teda, dřív bydlení a to, jak tam nejsou ty obchodní Budovy a pasáže, tak tam je méně světla a to město se noří do takové romantické tmy, ale potom, když jsme se tramvají přesunuli na druhou stranu řeky, na národní třídu, tak tam je pak vidět ten velký kontrast, který sebou nese obchodní ulice s osvětlováním výkladních skříní, budov taky, jo? A, a různého typu pouličního osvětlení, který je uh, modelováno pro auta, pro chodce, uh, tak, takže tam vlastně jako dochází k tomu velkému kontrastu mezi obytnou čtvrtí a tou obchodní čtvrtí nebo nějakou jako městskou velkou komunikací, jakou ta národní třída je a byla teda od těch 20. let, nebo už kolem roku 1900 se tam vlastně začaly stavět obchodní domy a jeden z těch obchodních domů má takové ještě žárovkové osvětlení, které tam rekonstruovali. pojišťovna Praha, pojišťovna Praha, tak ten nápis žárovkové girlandy, tam je vlastně pořád přítomný, to byl takový jako ten prototyp osvětlování žárovkovou girlandou. A pak je tam krásně vidět, jak se vlastně jako ty světelné možnosti od té doby změnily a jsou mnohem bohatší.
0: Dá se tedy říct, že na té hlavní třídě není moc prostor, pro to příšeří ani pro ten polostín, protože tam opravdu má
1: být všechno vidět. Ano, to bylo cílem, ab, cílem aby ta ulice byla jako pře, vlastně, ano, hodně světlá až přesvětlená, protože ty temné místa, ty temné kouty sebou nesou nějaký nebezpečí pořád. Jo, ku, um, takhle vnímá no tmavém městě, ne, jako takový... Um, kout nebo místo pro zločin, jo. A pak, co taky řešili, teda pak i v rámci, jako, těch profesí, které se zabývají osvětlováním města, tak řeší to, aby nedocházelo k ostrým kontrastům, protože to není pro dopravu, jako, úplně vhodný. Takže ostrý kontrasty světla a tmy, jako, do té ulice, i podle toho utilitárního způsobu uvažování nepatří, jo, že... Filibe, a
0: co ty jako fotograf, myslíš si, že patří o staré kontrasty, kontrasty Do města oceňuješ je? <laughs> Vůbec to asi... tu dynamiku, kdy se světlo a stín může střídat?
2: Hmm. Já myslím, že tam je velký kontrast, <laughs> v tom jestli je to umělé osvětlení, anebo přírodní že mám moc rád vlastně hry z prostě slunce, asi jako každý fotograf. A mě ještě baví třeba, kdy se odráží od, od skleněných fasád domů a to okén a, a prostě vytváří nějaké situace světelné, které by člověk třeba nečekal nebo se nedokázal představit. Ale pravda, že hodně vnímám... Je, díky támému uh, učiteli Marianu Benešovi, který vlastně barvě a světla napsal, co jsou svoji dizertační práci. Uh, rozdíl uh, ten přechod z toho klasického žárovkového osvětlení, uh, kde vlastně to vyzařovalo víc tepla než světla a, a to světlo bylo žluté, tak ten přechod k těm modernějším ledkovým osvětlením, které jsou hodně efektivní, hodně bílé a hodně světlé, uh, tak tenhle asi kontrast, že, a, že najednou vlastně je to osvětlení ostřejší, silnější a pro fotografa často i nevýhodnější, Obzvlášť ještě pro filmaře, kdy dochází k nějakým technickým problémům toho problikávání, což údajně není dobré ani, ani na lidskou psychiku. Protože my to nevidíme, ale vnímáme, že ty světla problikávají místo toho, když ty a, kon, a, klasické žárovkové svítily kontinuálně. A, takže asi v těch ohledech spíš... Um,
0: Když jsi zmínil ty barvy, tak ty se s nějakému průzkumu barev věnoval i v jedné ze svých prací během studia. Jaké různé odstíny barev si třeba pozoroval při těch nočních procházkách městem nebo celkově při tom svém bádání? Asi to nebude jenom černá a bílá. <laughs>
2: tak tam často je samozřejmě ta žlutá, veškerá od žluté, bílá, a pak a, asi ta nejhorší varna, ještě modrého osvětlení, si myslím. Nebo to je tam. tady
0: kolem nás, teď ve studiu, <laughs> na zdech, pod svícení letkové. tak
2: tady je to v rámci jako dekorativního osvětlení, ambientního, ale, ale často se stává, že i ty, ty letkové lampy jsou, svítí spíš do modra, než, než do bíla. Je to takové chladné světlo. Takové velmi chladné světlo, které má připomínat ten, ten den, to sluneční světlo, ale, ale často svítí v noci, což je takové kontraproduktivní, a, a, ale pravda, že mě překapilo, jak moc odstínu mezi tou žlutou až po nějakou modrou tam je. A, a je pravda, že to mě překapilo, a, že psychologicky a je údajně žlutá vlastně nejzářivější barva mm-hmm. ze všech. A proto vlastně ty... A, nebo to si teď vymýšlím, možná to vůbec není pravda, ale že ty žluté světla se nám asi zdají jako světlé, i když fyzikálně nejsou uh, i kule té své barvy.
0: Mm, mm, tak to může každý proskoumat sám u sebe, udělat nějakou introspekci. Evo, když se ještě vrátíme na tu malou stranu, kde tedy, když člověk se z toho Pražského hradu tím kopcem, tak právě může pozorovat i ta místa, která nemusí být nutně úplně osvětlená, může procházet tím příšeřím do těch více osvětlených míst, tak pak jsou tam kolem toho malostranského náměstí různá podloubí, tak jaké můžou být strategie, podsvěcování těchto míst, nebo mají zůstat právě tato místa třeba v rámci nějaké historické tradice spíše temna? Jak to pak na nás působí? Co to vůbec dělá s tím domem a s tou hmotou architektonickou, pokud k ním přistupujeme určitým způsobem?
1: Tak podloubí vznikala kvůli tomu, aby obyvatel města se mohl suchou nohou dostat do různých obchodů. A taky se rozšiřoval ten bytový prostor v patrech, těmi podloubími. Ale účel podloubí je procházet. Procházet tím prostorem v klidu, bez deště a tak. A postupně se vlastně vztala to podloubí a pak pasáže místy, kam se chodí, kde se chodí vlastně dívat. Jo? Dívat na, do výkladních skříní, do výloh, pozorovat vlastně takový jako ten trochu konzumní svět. Vojídelní lístky. Přesně tak. A, pro, a docházelo k tomu, že právě ty výkladní skříně, které se tam a, budovaly, byly hodně přesvětlovány, ne, aby na, bylo dobře vidět zboží. Takže ta, ta podloubí se najednou stala těmi světlými místy ve městě. Na malé straně není jich tolik, které by byly takhle osvětlené a jsou tam třeba restaurační podniky, že jo, už. Takže to je trochu jako jiný typ světla, který, který láká k návštěvě nějakého interiéru, ale jsou to pořád jako ty světlá místa v rámci ulice, taková ta bezpečná... Díky tomu světlu se, se ta stává, stavba stává takovou mystičtější, nehmotnější. Je Ten vztah hmoty a světla je pro architekturu jako hodně klíčový. A v době, který, kterou jsme sledovali tou knihou vzniku neonové reklamy, tak to byl úplně jako zásadní zlom. A neonová světla se stávaly součástí těch architektonických návrhů. Přímo už od architekta takhle přemýšlel třeba Pavel Janák. Tady v Praze v realizacích obchodních domů. řada dalších, zde někdo pešánek samozřejmě. Tak. Takže se světlo stalo součástí stavby už od svého návrhu a pracovalo se s ním jako s nějakým odhmotněním té stavby, s motivem dynamiky života v rámci architektury a pak i reklamy. A překvapilo mě, jak sofistikované ty ty návrhy a práce byly v rámci iluminace nějaké stavby a reklamy. Problém byla barevnost. Ty neonové trubice tehdy letky neznaly, tak ty neonové trubice měly nějakou omezenou barevnou škálu, modrou červenou. A ty jemná světla, nebo jemné přechody, nebo žlutá se dodávala barvením těch skleněných, té skleněné matérie, žlutá byla velmi komplikovaná, a nebo pro spojením mléčného skla a modrého svět, modré neonové trubice, kdy se to světlo vlastně změkčilo, jakože bylo mm-hmm. víc rozptýlené, tak i takhle plasticky se s ním vlastně pracovalo.
0: My se k otázkám plasticity a města a světla ještě dostaneme, ale teď si poslechneme ukázku od domácího elektronického klasika Mojmíra Papalesku. A máme tady připravenou ukázku z jeho solové desky Electric Soul, kterou vydal v roce 2012. Skladba Charge Your Battery. To byl milovník analogové elektroniky Mojmír Papalesku. Jste s námi ve Vltavském artkafe, kde si povídáme o světle, tmě i stínu. Filipe, ty mimo jiné, že se, kromě toho, že se zabýval i třeba vůcením toho nočního města během procházek, tak se dlouhodobě věnuješ i fotografování skla, skleněných objektů, kde hraje právě světlo a hra toho světla dost podstatnou roli. Tak čím si vypomáháš při tom, aby si mohl nějaký ten skleněný objekt nafotit tak, jak si to žádá, tak, aby vynikl jeho charakter, jeho vlastnosti?
2: No je pravda, že u uh, tak veškerého fotografování je světlo podstatnou součástí, jak jsme si řekli na začátku, ale u toho skla je to ještě specif že i i při běžném vnímání těch, těch skleněných věcí, tak tam vlastně bez, bez toho světla bychom je neviděli. A já vždycky říkám, že sklo je zajímavé tím, no, zajímavé všemožným, všem ale, ale z hlediska té optiky, že je průhledné a zároveň se koukáme na něj, že má vlastně ten dvojí pohled a, a to je právě ta zásadní jako obtížnost technická při fotografování skla, že vlastně vy musíte vytvořit to světelné prostředí tak, aby ten objekt daný nějaká váza nebo sklenička nebo odlivka, aby vynikly. A, a to prostě vlastně se dělá přesně naopak, než se svítí lidé třeba, nebo jakokoliv neprůsvětné objekty, tak sklo se svítí ze zadu, přesně vlastně naopak. A, a proto je to vlastně složité, protože to blbě představuje bez zkušenosti. A, a pro mě je to pokaždé každé hádanka, když už to dělám nějakou dobu, tak pokaždé vlastně musím znovu vymyslet, jak se to teda nasvítí. A je zajímavé, že právě sklo hodně reaguje i na ten zdroj toho světla, protože samozřejmě většinou fotografuji prostě zábleskovými světly, které jsou běžné v tom atelérovém svícení, a ale fotografoval jsem třeba skleničky nějaký soubor, kde měli pět, pět barev foty dne, skleničky od jednoho kusu a Najednou jsme zjistili, že jedna barva reaguje jinak na umělé světlo, tak na sluneční světlo. A vlastně, když se vyfotografovala klasicky na ten záblesk, jak se to dělá, tak ta barva prostě nevypadala tak, jak ji vnímáme naživo. Mm-hmm. A tak jsem musel vytáhnout starý, postivý lampy, kterými fotografoval vždycky a, a vlastně to tak, který vlastně zase líp emolujou to sluneční světlo. A lépe vlastně odrazilo tu barvu, kterou jsme chtěli. Hmm, co jako záludnosti toho, toho skla a, a její barvy, která je hodně závislá na to, co, jakým světlem na ní svítíme.
0: Máš ve svém fotografickém kutlochu ještě nějaký zajímavý jiný zdroj světla, který používáš při své práci nebo třeba i při workshopech, které už jsme zmiňovali?
2: Je pravda, že jsem tím inspirovan naším asistentem Jirkou Dvořákem, který si pořídil tohle světlo a když jsem ho viděl, tak jsem ho si musel pořídit také a myslím, že ještě můj bývalý spoužák Filip Trubač si ho také pořídil ze stejného důvodu. A jaké je to světlo tedy? Je to skvělé trikové světlo, má vlastně tvar trubice, takové akorát do ruky a umí vytvořit duhu, respektive umí prostě projít veškerým spektrem světla a což mě má vždycky výtečný úspěch právě u těch dětí, když, když jsme na těch workshopech v že právě skrze ten prodloužený čas té závěrky, tak vlastně můžou nakreslit celou tu dohu, nejenom jedno světlo a, a prostě vytváří to takový jako disco, diskotékový efekt a, a je pravda, že už jsem to parka použil i při focení těch zakázek a, nebo uměleckých děl, protože to prostě vytvoří a, takový lákavý efekt, který, který se jinak nedostane. A, a je to nějaká fascinace, pořád vlastně nevím, jestli je to kýč nebo, nebo jenom prostě nějaká lidská postota, že, že ta duha uh, se všemi svými významy a symboly je prostě tak, tak silná, ale je, je pravdě, že to občas vytáhnu a většinou to má úspěch.
0: <laughs> Evo, když tady Filip zmínil nějaký diskotékový efekt, tak... Poslední týdny se ulice Měst rozsvítili v různých světelných efektech a dekoracích. Dovedeš si představit v nějakém alternativním světě, že by tyto světelné vánoční nebo sváteční dekorace mohly v obcích a městech navrhovat třeba i výtvarnici a
1: výtvarníci? To je krásná představa, to by byla krásná <laughs> představa. Jsou města, kde se to děje. My jsme uh-huh. tady v Praze, je to ještě fakt jako málo proti tomu, jak je to třeba v Londýně nebo v těch amerických městech a a tam ty vánoční iluminace, řekněme, jsou navrhovány výtvarníkem asi ne všude teda, ale ty, ty centrální ulice, jo, a těch světel je tam teda jako, jako mnohem a mnohem víc. <laughs> Když už tak už. <laughs> no, často je to samozřejmě takový, jako fakt, kde je ta hranice mezi uh, nevkusem, kýčem a kde je to uh, to, uh, to to, to, to ta vánoční atmosféra, že jo, která by měla být plná světla, symbolicky, tak najít tuhle hranici je někdy hodně těžké, ještě když do toho vstupuje uh, veškerý ten komerční svět uh, s přesvětlivými dárky. Tak no,
0: možná ta strategie mohla být opačná, že by ti lidé, kteří jsou nějak citliví k těm estetickým různým hodnotám, mohli navrhovat ty potemnělé kouty.
1: To by možná bylo e- lepší no, někdy. Nebo, no nebo, nebo se nad tím zamyslet vlastně, že uh, světlo by bez toho koutu temného není tak působivé. Už tak nás tak neoslní no. a ta neosloví možná ani.
0: Šilipe, my jsme začínali dnešní pořád... Uh, úryvkem věd, které pronášíš ve videu o podstatě světla. A ty v tomto videu máš nakombinované i různé digitální fotografie. Co si tam například namixoval do té série?
2: Hmm. Ne, protože to tam není vidět, ale, ale je to no, tam Hlavně dost.
0: v se to není vidět, proto <laughs> <laughs> se ti <na> ptám.
2: <laughs> a je, je, je tam od, od nějaké uh, žárovky, kterou jsme měli na chodbě, co já pamatuju, uh, která má takový zvláštní zvuk, vždycky se zapíná, protože je úsporná, dlouho trvá, se rozsvítí a pak celou dobu zbučí pak tam nějaké pokusy přes různé čočky, a, kdy tam vytvářím nějaký jako záměrně rozklad světla nebo e, chromatickou aberaci. A, takové světlo, když jde do, do Fialova na okrajích. A pak jsou tam, je tam benzínka, a, tak a blízkosti toho bydliště a, na Krovické koukám, když jsem šel domů z nějaké diskotéky nebo koncertu, tak to byl takový ten světelný maják, a, co vlásil, který určuje směr že kvůli že domů. doma. A, a, Byly tam lampy, které vlastně jsem si právě pak asocioval hodně s těmi hvězdami, oni, když se na ně podíváte z dálky, z nějakého temného místa, tak často i připomínají ty souhvězdí, protože jsou prostě nějak logicky rozmístěny podél těch ulic a, a domů. Tak ty tam byl. a pak jsem tam dokonce zachytil novoroční ohňostroj a to tady už nebo v Český P, ale v Benátkách, Nedizero, odkatě je moje manželka a to mě vlastně nějaké fascinovalo, jak ty vlastně další ty doslova vypadají jako hvězdy a jak my si vlastně vytváříme ty umělé hvězdy, které pak zakryjí tím smogem ty, ty reálné hvězdy. A což je věc, kterou jsme pak řešili s manželkou v její práci, kdy právě tady v Praze nám trošku ty hvězdy chybí. Tak jako namrhla jako světovou instalaci, jsme se jako vrátili přímo také na umělo natvrdo a, a pak pravé rádi jezdíme do těch temných koutů, kde ty hvězdy ještě jsou vidět.
0: A na staré, dobré, temné nebe. Nebo my jsme si tady dneska povídali o tom, jak elektřina proměnila tvář města, ale možná ch- to bychom si vůbec uvědomili, že to město je tvarované. Tady tím fenoménem nám mohou připomenout ty místa, která jsou osvětlená, ale nejsou ještě osvětlená tím elektrickým osvětlením. A pár takových míst ještě v Česku máme. Jedno je na Hračanském náměstí, jestli se nepletu.
1: A výborně si připomněla plynové světla, plynové lampy. Takové první moderní osvětlování ulic ve větším měřítku tak v Praze tedy pár plynových kandelábrů je zachováno. Jeden z nich je teda na Hračanském náměstí, který jako i hučí tím plynem, který se tam rozehřívá. A pak i Kardův most vlastně v rámci toho vánočního času je rozsvěcován je, jsou tam plynová světla, jako v těch lucernách. Jo. Takže to nevím, jestli letos bude probíhat, ale loni e, k, byl kví rituál rozvěcování lamp Karlova mostu e, rozsvě, rozsvěcovačem, jak to bylo za dávných časů. No to jsme e, vlastně takovýto první veřejné osvětlení těmi plynovými kanderellábry, to jsme v polovině 19. století a pak dál. A ještě moderní Praze v těch 20-30. letech vlastně to plynové osvětlení převažovalo. Jo, to, to elektrický a neonový hodně pro reklamu, ale uh, ulice byly, měly ten měly ten uh, to osvětlený těmi plynovými lampami, no.
0: Tak když se setkáme s s plynovou lampou ve veřejném prostoru, tak si možná můžeme vzpomenout třeba na to, že to elektrické osvětlení není samozřejmost a můžeme se na něj dívat trošku jinýma očima. Ve studiu Českého rozhlasu Vltava dnes byla kunzhistorička Eva Bendová. Díky, Evo, že si přišla. Děkuji. A pozvání přijal také fotograf Filip Švácha. Naschledanou, Filipe. Naschledanou. A nás do 6. hodiny večerní doprovodí multimediální umělec a elektronik Jere Maja Čej. Užijeme si ukázku z jeho solové desky In Electric Time. Všechno dobré a dobrou kombinaci světla a tmy vám do prosincevého večera přeje Tereza Lišková.